0: Radio X Kultur, Kultur nicht nur fürs Ohr. Als Abschluss vom Internationalen Lyrikfestival Basel stellen wir den Dinger Güceto vor. Der 44-jährige Theatermacher, Lyriker und Verleger lebt in Nettetal in der Nähe von Mönchengladbach. Am Wochenende hat er am Lyrikfestival einen Workshop geleitet und ist auf dem Podium gestanden. Speziell mit seinem Gedichtband «Mein Prinz, ich bin das Ghetto» 2021 erschienen im selber geführten Elif Verlag. Dianina Labhardt hat ihn Basel getroffen. Wir sitzen hier in einer Hotel-Lounge. Früh um neun hast du gesagt, doch, das ist deine Zeit. Um sieben bist du aktiv, um neun bist du startklar für den Tag. Ich würde mal sagen, klischeehaft für ein Künstlerleben als Poet. Ist das nicht eine ungewöhnliche Zeit, so früh den Tag zu starten?
1: Es gibt aber auch einen Arbeiter in diesem Poet. Ich habe hier sehr früh mit 16 schon mit einer Ausbildung angefangen als Werkzeugmacher in Deutschland und da musste ich jeden Morgen um 4 Uhr aufstehen und die Einstellung ist so, also die ganze Formatierung in meinem Körper, deshalb heute noch stehe ich spätestens um 6 Uhr auf und beginne mit der Verlagsarbeit, schreiben, das geht bei mir tatsächlich fast nur nachts, wenn ich allein bin. Dein Leben als
0: Poet, als Herausgeber, aber du bist ja auch Gabelstapelfahrer.
1: Den Beruf als äh, Gabelstaplerfahrer äh, habe ich aufgegeben, musste ich aufgeben, weil die äh, Firma Insolvenz gegangen ist. Auf der anderen Seite, Janina, ich hatte in diesem Lager auch einen Schreibtisch, den mir meine Chefin zur Verfügung gestellt hat. In all diesen freien Stunden, wo wir auf die Lkw-Fahrer warten mussten, habe ich auch an meinen Texten geschrieben. Ist hier das Ganze so, Verleger oder Autor, äh, Poet? Ich bin ein Geschichtenerzähler. Ob es meine Texte sind oder die Texte von anderen Kolleginnen. Für mich ist es die gleiche Quelle und dann kommt natürlich meine Position, meine Rolle als Vater, ich sag mal so, meine Lieblingsrolle. Auf alles andere würde ich verzichten, aber als Vater fühle ich mich in diesem Leben am besten.
0: Wann kommst du zum kreativen Schaffen?
1: Also der Moment entscheidet und manchmal wird so eine Notiz genommen und später wird dieses Notiz wieder ergänzt, erweitert. Äh, manchmal kommt ein komplettes Gedicht ganz von allein. Also ich hatte, also meine längsten Texte zum Beispiel, habe ich in zehn Minuten abgetippt und es war schon fertig. Mein Schreibschuh, während man in Bewegung ist oder auf einen Spaziergang geht, da hat man schon irgendwelche Bilder vor sich, Figuren, Handlungen oder Metaphern.
0: Da musst du nur noch runterschreiben. Das machst du in zehn Minuten manchmal?
1: Ja, ja. Also ich gehöre äh, nicht zu den Kolleginnen, die jetzt jahrelang, an einem Text arbeiten oder einem, an einem Buch. Ehrlich gesagt, ich schreibe auch keine Bücher. Ich schreibe einzelne Texte. Und äh, später, wenn ich denke, es hat sich genug gesammelt, kommt erst dann die Überlegung, ob man daraus ein Buch machen kann. Also ich habe nie diese festen Konzepte.
0: Reden wir mal über den Inhalt, jetzt gerade mit deinem Lyrikband »Mein Prinz, ich bin das Ghetto«, das kam 2020 heraus. Es ist schon in der siebten Auflage welche Themen eignen sich für deine Lyrik? Also es gibt historische Briefe, es gibt die Wurzeln und die Herkunft in Anatolien, die du immer wieder thematisierst, Kindheitserinnerungen mit Kahlrasur und Beschneidungsritualen und dann wieder Zustände im Asylzentrum, den sogenannten Strichjungen in Istanbul. Wie kommen diese Themen zusammen?
1: Es ist wie eine Reise und man sammelt auf dieser Reise, man füllt seine ganzen äh, Taschen voll mit Erinnerungen, mit Erfahrungen, mit Bildern, die man gesehen hat. Und äh, meine Texte äh, entstehen auch aus der eigenen Quelle. Und erst als ich äh, mit 39 Jahren Vater wurde, hat sich das Ganze auch bei mir geändert. Äh, auch diese Angst, äh, ob man mit äh, Bildern jetzt aus Ägis oder aus einer anderen Sprache, ähm, die Bilder in deutscher Sprache wiedergeben kann. Das Risiko war, manche Bilder könnten schief hängen Ja, dann ist es doch egal, wenn diese Bilder schiefhängen. Könntest du auch auf Türkisch
0: deine türkischen Erinnerungen oder deine Erinnerungen an Anatolien berichten und in eine lyrische Form packen?
1: Ich schreibe heute noch die Tagebücher, zum Beispiel in türkischer Sprache. Aber alles andere wird schon seit über zehn Jahren in deutscher Sprache geschrieben.
0: Ich habe ein lieblinges Gedicht in Mein Prinz, ich bin das Ghetto, und zwar auf Seite 66. Du beginnst mit einer Alltagserfahrung, mit einer Begegnung, und das stellst du in einen ganz großen Zusammenhang. Magst du spontan diesen Text hier lesen?
1: Okay. Im Winter warf ich meine Brottüte in eine am Straßenrand stehende Blautonne. Nach zwei Schritten hörte ich eine eiskalte Stimme aus einem der Fenster. Das wird eine Anzeige geben. Sie haben meinen Besitz ohne Erlaubnis verwendet. Glauben Sie nicht, dass Sie sich hier alles erlauben dürfen. Ich sah in die eiskalten Augen des Mannes. Ich sah die Angst, die Aggression. Ich sah den besitzsüchtigen Blick, der ein Leben der Buchhaltung gewidmet hat. Ich sah dich, Deutschland. Eine Brottüte wurde auf einmal die inakzeptable Last der Welt. Das hast du mit deinen Menschen gemacht, Deutschland. Ende des Jahres hast du mit Milliarden Überschuss geprollt. Kannst du dich an diese Schlagzeilen erinnern? Und was war die Rechnung dafür, Rentner, die ihre Mieten nicht mehr zahlen können, Arbeiter, die von Leihfirmen für Almosen hin und her geschleudert werden, wuchtige Geschäfte mit allen Diktatoren der Welt, du zeigst dich großzügig, Amen. Gibt's geflüchteten Menschen ein Dach über dem Kopf? Deutschland, diese Menschen sind vor Panzern geflohen, die du produziert hast.
0: Vielen lieben Dank, Dinja.
1: Ich habe zu danken.
0: Für Radio X, Janina Lappert. Radio X, Kultur. Jeden Tag mehr.